0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. No livro de Marcos eu vou ler uma história, e essa história ela é interrompida. Então eu vou ler ali, o versículo 21 ao 24, depois eu vou ler o versículo 35 e o versículo 36. Vou ler Marcos 5, 21 a 24, vamos saltar. Depois eu vou ler o 35 ao 36. Amém? A Bíblia diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostra-se aos seus pés e insistentemente lhe suplica... Minha filhinha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo Faltava ele ainda, quando chegavam alguns da casa do chefe, falava ele ainda, quando chegava alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus sem acudir as tais palavras, sem aceitar as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Mais uma vez feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, por essa história tão bela, por algo tão precioso, que o Senhor registrou e nos revelou. E nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor conduza esse tempo que nós vamos estar tentando aprender e conhecer um pouco mais da tua palavra, do teu poder e do teu amor fica com o coração de cada um aqui, não sei o que as pessoas que estão aqui as famílias representadas aqui estão passando, mas o Senhor sabe e o Senhor é um Deus de amor e é um Deus de poder, em teu nome nós oramos, amém e amém aleluia queridos, existem muitas famílias na nossa sociedade, no mundo inteiro, diferente dos países, que estão vivendo um verdadeiro caos. Existem muitas pessoas que, na prática mesmo, nem sabem exatamente o que, que é pertencer a uma família. Uma família saudável. Na nossa cidade, no seu bairro, muito perto da gente, tem pessoas assim... Crianças que nasceram, mas não provaram e não conheceram o benefício de fazer parte de uma família estruturada. De uma família que ama, de uma família que cuida. E todo tipo de, de maldição, todo tipo de doença, nós vamos encontrar nas famílias quando a igreja prospera, quando a igreja segue, ela começa a se deparar lá com, com as pessoas, e ela começa a escutar e conhecer a história das pessoas, ela começa a enxergar em que condição algumas pessoas vivem dentro daquilo que deveria de fato ser uma família, e nós vamos entender que o diabo tem brincado com as pessoas, tem destruído, tem roubado de muitas pessoas toda a esperança, Todo bom entendimento com relação a isso e a família é e sempre será uma uma grande fonte de ataque de Satanás, quando Satanás consegue destruir um lar, quando ele consegue separar um casal, quando ele consegue desestruturar, quando ele consegue, quando que um pai não faça o seu papel dentro do lar, quando ele consegue que uma mãe não faça o seu papel dentro do lar, o que Satanás está conseguindo, é algo que de fato leva pessoas, a uma situação miserável. Ele não... Não se cansa de investir na família, nós sabemos isso. E toda sorte de enfermidade as famílias têm experimentado. De modo geral, a família brasileira está em crise. Quando nós vemos os valores e os princípios que estão sendo pregados hoje, o jeito que muitas pessoas estão escolhendo viver, nós temos que concordar que existe uma crise nessa instituição chamada família. Temos ouvido, nesses últimos dias, uma frase que diz que a família é uma instituição falida. Às vezes até dentro da igreja. Nós ouvimos pessoas dizer que a família, não é mais como era antigamente, a família é isso. É até, até a igreja já consegue direcionar palavras de maldição para a família. Mas essas palavras de maldição, elas... Elas têm um fundo de verdade, em muitos casos, mas isso não quer dizer que não existam no mundo famílias que vivem segundo o coração de Deus. Famílias que lutam diariamente para vencer, famílias que estão é, em busca de um, de um ambiente de intimidade que seja alguma coisa de fato que faz muita diferença no coração de quem faz parte ali. Quando nós pensamos em todos os, em todos os movimentos, em todas as forças que já se mobilizaram com relação à família. Quando nós já pensamos que todos os impérios que o mundo conheceu, já fez e a forma como a, aquilo que foi proposto destruía a, a, a família. A gente fala, a família é de fato algo que sobreviveu a todo tipo de ataque. A gente tem que concordar com isso como já foi questionado, que não faltou, foi fascista nesse mundo, para olhar para a família, para desenvolver uma filosofia, que questionasse aquilo, que a própria humanidade, não estou falando da igreja, não estou falando da bíblia simplesmente, o jeito que a própria humanidade, sempre lidou e tentou, valorizar e sustentar, e cuidar e proteger, a sua família. Quando nós, Entendemos a, a força, o empenho é, de Satanás com relação à família. E nós temos uma família. Nós sabemos exatamente por quê que a família sofre tantos ataques. Porque, de fato, quando você consegue desestruturar uma família, a possibilidade de você desestruturar todas as pessoas da família é muito grande. Na igreja evangélica, quando eu digo igreja evangélica, entenda todas as igrejas que são denominadas evangélicas, todas as denominações, o quadro do caos na família, de famílias desestruturadas, não é uma coisa que é pequeno, como, como povo evangélico, pelo contrário. Ah, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção, e eu já li é, em algumas revistas evangélicas, inclusive matérias sobre isso, dizendo que no sistema carcerário do Brasil, é, em torno de 50% é, das pessoas que estão ali são oriundas de famílias evangélicas. Quando você olha um dado desse, você fala, ué, tem alguma coisa errada nesse processo. Por que, que isso acontece? Passei 15 anos dentro da detenção da menor. E todas as vezes que eu falei, gente, quem que é de família evangélica aqui? O quadro, na cidade de Curitiba... O quadro era mais ou menos esse, quando há, poucos, há poucas semanas atrás, uma revista colocou novamente, esse assunto sempre vem, só que agora eles resolveram aumentar, disse que é 70%. Não creio que seja 70%, mas se for 40%, já é um quadro alarmante, já é um quadro preocupante. E eu sempre fui intrigado com essa questão da, de, de, de jovens delinquentes ali, é, terem nascido de, em um lar evangélico. No começo, eu não, de fato, eu não conseguia compreender ou achar uma resposta sequer para dizer que que a delinquência nas famílias evangélicas também acontece numa proporção tão grande. E... Todos esses anos ali, analisando e pensando, eu... Entendi que muitas famílias evangélicas, não têm vivido o genuíno amor de Deus dentro da sua casa. E quando você pega uma criança, e você, essa criança vai crescer ao seu lado, e ela vai ouvir falar de, do amor de Jesus, e ela vai ouvir falar de um Deus que é tremendo, de um Deus que cuida, e ela vê isso na sua vida no seu casamento, no pai e na mãe no esforço do pai e da mãe para viver as verdades de Cristo ali, essa criança vai crescer, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de situações às vezes complexas na vida da sua própria família, de problemas reais com relação ao pecado, mas se ela vê a, o, a restauração de Deus, o arrependimento, essa criança vai crescer, ela vai entender e até através da família dela, perceber que de fato existe um Deus, que é um Deus de amor. Mas quando ela nasce num lar legalista, religioso, que fala da Bíblia, que usa a Bíblia às vezes até para agredir verbalmente os pais que agridem verbalmente os seus filhos. Ela nasce e cresce ouvindo a respeito de um Deus, que ela não tenha a menor possibilidade de enxergar ele nas atitudes. Para mim é esse o problema que acontece com a igreja evangélica de modo geral. Famílias que vivem o legalismo religioso. Famílias que tem a palavra, conhece a palavra, conhece as histórias. Mas na hora de fazer exatamente o que a palavra diz, dá um passo para trás. Quando a gente entende que a família foi criada por Deus. E nós compreendemos isso lá no Éden. Deus cria Adão. Capítulo 2. Deus cria Adão. E Deus diz que, Deus olha para Adão e fala, não é bom que Adão esteja só. Eu vou fazer uma esposa para Adão. E Deus faz Eva e coloca ao lado de Adão. E ali tem uma palavra que diz assim, agora vocês dois, deixem o pai e a mãe de vocês. E sigam em frente. Multipliquem, tenham filhos. Sejam abençoados e vão embora. A gente fala, a gente olha no texto e a gente fala que Deus criou Adão. E Deus criou Eva. Primeiro que não tem pai e não tem mãe. Para Adão é, deixar. Com Adão e Eva, não tinha almoço de domingo na casa dos pais. Porque não tinha pais. Com Adão e Eva, não tinha conselhos de um casal mais maduro. Que pudesse sentar com eles e ajudá-los nas crises de relacionamento. Aquela briga, por causa da árvore do conhecimento. Árvore da vida. Mas não tem. E a palavra de Deus é para que deixe pai e mãe. Porque Deus não está falando com Adão e Eva simplesmente. Deus está falando com a humanidade. Aliás, Adão significa isso. Deus está falando comigo. E está falando com os meus filhos. Quando Deus está falando, é assim que vai ser. Você vai deixar sua casa. Deus fala para você. Você vai criar os seus filhos. Da melhor maneira possível. Você vai sustentá-los. Cobrir os seus filhos de oração todos os dias. E um dia você vai liberar os seus filhos. Para que eles construam lares. Para que eles edifiquem famílias. Essa é a maneira. Então a família foi Deus que criou. Talvez por isso que a humanidade ainda não conseguiu. E eu acredito que não vai conseguir com todo movimento. Destruir aquilo que Deus criou. Quando nós vamos para... Para algumas casas, nós analisamos algumas casas e tentamos entender qual é a dificuldade de alguns lares. Porque em alguns lares, esse, esse, a família não é uma coisa realmente forte que abençoe. Mas nós temos algumas casas, algumas crianças, alguns casais que viveram como se a sua casa fosse um hotel. Durante muitos anos. Eu viajei e ainda viajo, mas teve um tempo que eu viajava muito. Eu era gerente comercial e eu atendia três estados. Então, eu estava sempre viajando e eu passava nos hotéis. Queridos, às vezes, quando eu estava numa cidade, eu tinha compromissos o dia inteiro. À noite, às vezes, ou eu saía para jantar, ou eu ia a algum lugar turístico da cidade, ou eu ia a um shopping center caminhar, porque o último lugar que eu queria era o hotel porque entrar no hotel significava estar sozinho, ou eu ia porque eu tinha trabalho para fazer para o outro dia, ou eu evitava estar lá sozinho, então eu ficava à noite às vezes naquela cidade onde eu estava, eu marcava um jantar com alguém, com um cliente, com um amigo que eu tinha na cidade, mas uma coisa eu evitava fazer, ficar no hotel, isso eu evitava, até hoje eu não gosto muito de hotel. Algumas famílias, a sua casa poderia ser comparada a um hotel. É um lugar onde se passa. Vou lá para dormir. Não é um lugar onde a família habita. Não é um lugar onde nós nos relacionamos. Não é um lugar onde nós conversamos. Não é um lugar onde nós aconselhamos. Não é um lugar onde nós fazemos coisas juntos. Não é um lugar onde nós é, discutimos as, as lutas e as dificuldades ali da, até da própria casa. É um lugar onde nós passamos. Para algumas famílias é mais ou menos um posto de gasolina. Eu passo lá e faço pit stop. Né? Me alimento, tomo banho, troco de roupa, dou uma descansada né? para recuperar as forças e volto para o lar, a vida. Quando, quando a gente... Não consegue fazer com que o nosso lar seja um lugar especial. Essas crianças, os nossos filhos, o nosso relacionamento conjugal. Eles vão se desgastando. Eles vão tendo dificuldades, eles vão acumulando dores, sofrimentos, carências. No relacionamento existem carências entre o esposo e a esposa. Falta cumplicidade, falta amizade. Por quê? Porque nós não nos relacionamos como deveríamos. Os nossos filhos são carentes. Crianças carentes. Carentes de afeto. Carentes de brincar com o pai. Carentes de brincar com a mãe. Às vezes a mãe até cuida muito. Mas brinca pouco. Conversa pouco. Pouco tempo dando risada com aquela criança. E é aquele lugar onde a gente tá, passa só para resolver as necessidades básicas ou mais básicas que a gente tem. Mas tem alguns lares que ainda consegue ser mais complicado do que o hotel e o posto de gasolina. Alguns lares que é um campo de batalha. É um lugar onde a gente se encontra para brigar mesmo. Para discutir, para faltar com respeito, para apontar o dedo às vezes até usando a palavra de Deus, para agredir emocionalmente, e o pior alguns até fisicamente, se é que dá para dizer que é pior. Então nós vamos perceber que a família, ela tem lutas, ela tem dificuldades, ela tem necessidades, a família é, ali tudo acontece, e, nós, e eu li a história de um homem que estava experimentando uma luta e uma dificuldade diferente, porque quando eu escolhi esse texto, quando eu escolhi essa história, porque eu vejo nesse homem, um homem que tinha de fato um lar, que tinha de fato uma casa, um homem que tinha status, um homem que tinha patente, um homem que era conhecido, um homem que, que na, naquela sociedade era alguém é muito, de uma representação muito forte. Mas parece que esse homem tem uma coisa na cabeça dele, ele entendeu uma coisa, ele estava com uma dificuldade na família, no lar, ele tinha a enfermidade da sua filha, ali no, em, usando Marcos 5,23, é, diz que ele implorou insistentemente ao Senhor, minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva, a filha do homem estava doente, e ele vai até Jesus e fala, Jesus o Senhor é aquele que pode, Resolveu o problema da minha filha. Queridos, alguns lares. têm doenças que não são físicas. Mas emocionais. Doenças psíquicas. E, e principalmente doenças espirituais graves. E na nossa casa nós temos que estar sempre atentos. Para ver que tipo de enfermidade tem se desenvolvido ali. Qualquer pequena fissura. Ou ferida, por menor que seja, que aparece no nosso corpo, nós começamos a olhar e já começamos a tratar. Né? O primeiro tratamento é por conta. Né? A gente vai lá na gaveta, pega uma pomadinha. Tem uns que nem sabem para que, que serve a pomada, mas é pomada, vale. Põe na ferida. Cresce um pouquinho mais. Ah, eu vou dar um tratamento de choque. Vou, vou, vou jogar álcool, né? Só não põe a fogo na ferida. E alguma coisa vai ser feita, mas aquele negócio que continuou crescendo, agora eu vou ao médico. Aí chega no médico, apresenta aquela ferida e fala assim, doutor, veja aí. Aí o doutor olha, analisa, a sobrancelha do doutor sobe, desce, né? aí ele pega ali, prescreve um medicamento, e você diz como é que você tem que fazer, você vai para casa e faz, e aquela ferida desaparece. Só que existem algumas coisas que surgem dentro da casa da gente, que vai crescendo, 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 e a gente esquece de tratar. Às vezes a gente encontra a enfermidade do egoísmo, brotando no coração dos nossos filhos, brotando no coração do esposo, brotando no coração da esposa, e parece que... O egoísmo vai crescendo e o egocentrismo aparece e a coisa vai embora. Às vezes a gente percebe que tem um ressentimento ali. E a gente olha e fala, aí o, o filho do meio e o caçula, né? Eles estão com alguma dificuldade, aconteceu alguma coisa ali. Eles se desentenderam. Mas, lembra que nós, nossa casa é um hotel, não tem tempo para tratar filho. Então, seja lá o que for, eles que se entendam. Se não se entender, vão, vai, o ressentimento vai crescendo. Vai criando uma indiferença entre um e o outro. E os anos passam. E eles crescem com a indiferença. Eles crescem sem se amar, crescem sem se tocar, crescem sem se beijar. E os pais estão ali, estão vendo que tem alguma coisa errada ali. Mas parece que não fazem nada. Quando isso acontece, essa enfermidade vai crescendo, vai crescendo. E depois vem o relacionamento, o casamento e... Alguns, às vezes, levam anos para restaurar um relacionamento com o irmão que nasceu e foi criado na mesma casa. Alguns, às vezes, levam anos para restaurar um relacionamento com o próprio pai ou com a própria mãe. Aqueles que viviam e moravam na mesma casa. Mas são enfermidades que vão surgindo. E a gente, às vezes, não sabe o que fazer com as enfermidades. São as mágoas, são lembranças, são, cri... são palavras malditas, palavras erradas. Que surge, que vão trazendo enfermidade para as nossas, nossas vidas. Às vezes há impureza dentro da casa. E a gente não é capaz de ir lá para acertar, para restaurar, para limpar, para resolver, para discutir, para apontar que naquela casa. Na nossa casa. Não é lugar de impureza. Não é lugar de pecado. Como se fosse uma coisa normal. E essas coisas vão crescendo, vão crescendo. E o filho vai adoecendo, os pais vão adoecendo, a família vai adoecendo. E a coisa vai, vai complicando. É um relacionamento, é um jeito assim, é uma frieza aqui. É um distanciamento entre um casal e daqui a pouco tem uma baita de uma enfermidade chamada infidelidade dentro de um lar. De um lugar que deveria ser o melhor lugar para se relacionar, para ser feliz, para crescer junto. Para cuidar do um do outro. E assim, a coisa vai, vai, a enfermidade vai crescendo, e Satanás continua com o grande alvo dele, de destruir, de destruir o relacionamento, de, destruir, de tirar todo o respeito que um de, devia ter pelo outro, de tirar o amor genuíno, incondicional, do coração dos pais pelos filhos. E às vezes vira uma rivalidade, e às vezes a discussão de uma mãe e de uma filha, é como se fosse duas crianças até da rua. Porque discutem, agridem uma a outra, e esse negócio vai crescendo dentro da casa da gente, e a gente não toma uma atitude, e a gente não faz nada. E o caos começa a ser estabelecido em alguma área. E nós usamos muitas frases. A gente fala, não, um dia ela vai ver, ele vai ver, vai crescer. Vai, deixa passar essa fase, deixa passar esses anos. Não, isso é por causa da adolescente, não, isso é porque é pré-adolescente. Mas disseram, os adolescentes sofriam, agora os pré estão sofrendo também. Não, isso, isso aí é pré-adolescência. Adolescência é uma maldição. Uma adolescência, quem criou foi Deus. A puberdade, quem criou foi Deus. Aqueles hormônios todos explodindo, quem criou foi Deus. Então nós não podemos amaldiçoar alguma coisa que Deus criou. Então a culpa não é da adolescência. A culpa não é porque é jovem. A culpa não é porque é criança. A culpa não é porque ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. A culpa é porque nós estamos deixando de cuidar daquilo que Deus deu para a gente cuidar. Da melhor maneira possível. Com todos os nossos esforços. Com o joelho dobrado. Porque se tem uma causa que cada um de nós deve ter, deveria ter dobrado muito os nossos joelhos. É a nossa casa. São os nossos filhos. É o coração deles. É a vida espiritual deles. É os relacionamentos deles. É o meu relacionamento. Com a minha esposa, com o meu esposo. A família adoece, ela adoece, adoece, e aí ela vai experimentar, o mais trágico numa família pode experimentar, a morte da família. Quando eu falo da morte da família, não pense que é uma família que já está cada um para um lado, eram três, agora tem um em cada continente, não, não é isso não. É uma família que talvez mora no mesmo lar, mas de fato, o único diagnóstico que poderíamos dar para aquela família é a morte. Satanás teve uma vitória, ele venceu. Satanás, na casa daquele homem, né, chegou para trazer ali a, 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 todas as dificuldades, para desequilibrar o um momento de enfermidade, o um momento de dor, o um momento de sofrimento. Talvez aquele, aquele homem pudesse ter, quem sabe, buscou antes todos os recursos humanos. Por quê? Porque a sua filhinha estava morrendo. O que, é que eu estou fazendo? O que, é que você faz quando um dos nossos filhos começam a dar sintomas de enfermidade? O que, é que nós fazemos quando eles começam a dar sintomas de alguém que pode morrer? Espiritualmente, pode se afastar de Deus totalmente. O que, é que eu faço? Esse é, a grande, esse é o grande desafio para gente. O que é que morreu na minha família e na sua família? Que nós precisamos ir lá diante do Senhor Jesus, que é o único que tem poder para ressuscitar os mortos. E Ele tem poder para isso. Então, preciso analisar e eu queria que você analisasse e começasse a observar na sua família quais são as áreas que Satanás tem atacado. Vai só observar nas suas famílias, quais são da sua família aqueles que Satanás tem atacado. Eu estava conversando com uma mãe, e, e ela estava falando sobre uma filha que, que se afastou de Deus, e se afastou muito, e está vivendo no pecado. O tempo inteiro, o que eu estava observando naquela mãe, é que é, havia uma, alguma coisa no, no, no semblante dela. No tom de voz dela, parecia que tinha um ódio daquela filha. Aquela filha se afastou. É como um sentimento assim, ela rejeitou as coisas que, que eu ensinei para ela. Sabe, no subconsciente dela, existe um muro de separação muito grande. É como se, essa, se aquela filha estivesse deixando de ser filha dela por opção dela. Virou uma rivalidade, virou uma disputa agora. Palavras fortes, palavras agressivas. Quando deveria ser, a, a, quando a esperança deveria tomar conta do coração daquela mãe. E o amor tiver, pudesse constranger aquela filha. É diferente quando nós tratamos as coisas com amor, porque a Bíblia diz que o amor constrange. Quando eu trato os meus filhos com amor, o amor constrange. Quando eu trato os meus filhos com severidade, sem amor, isso tem um poder de destruição muito grande. Quando eu sei ser firme na palavra, mas não ser gentil no sentimento, isso tem um poder de destruição muito grande. Quando eu sou rápido, ágil, para ferir, seja com a palmada, eu não sou contra a palmada, acho que a lei da palmada foi aprovada no congresso. Ah, sou rápido, ágil, para ferir com a palmada, mas eu demoro para apresentar o meu sentimento, a minha admiração. Aquilo que eu sinto pelos meus filhos, queridos, a ferida é grande, a ferida é muito grande. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, quando a gente deixa o pecado crescer, a morte vai chegar. Quando a gente deixa o pecado crescer, a frieza espiritual vai tomar conta do nosso lar. Quando a gente deixa o pecado crescer, quando a gente deixa os problemas é, ganharem volume, a situação vai ficar muito grave. Muitas famílias estão sofrendo, tem muita gente de luto por isso, por aquilo, por perdas. Tem um texto em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 21, que é, é, é um texto que Jeremias está falando sobre a cidade, ele está falando sobre Israel, sobre o povo, e ele diz assim, a morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Queridos, nós moramos numa cidade violenta, nós moramos numa cidade em que nós temos que monitorar os nossos filhos o tempo inteiro. Eles saem da faculdade, eles saem de algum compromisso, a gente fala com eles no celular, você já pegou o ônibus? Eles entram no ônibus, você já está descendo o ônibus? Eu vou ali na frente para... De observar e é uma necessidade que nós temos, não que porque os nossos filhos são são débeis, não porque os nossos filhos não sabem o caminho, mas é porque nós vivemos uma cidade violenta. Nós vivemos uma cidade onde as crianças não podem brincar na rua. Talvez você brincou na rua. Eu brinquei na rua, eu subi em árvores, eu pegava minha bicicleta e atravessava quase que a cidade para ir comer goiaba naquela goiabeira do outro lado da cidade. Mas meus filhos não tem a menor noção do que é isso. Porque Curitiba nem Goiabeira tem. Mas queridos, prestem atenção. Ah, o olhar de Jeremias é um olhar de quem que fala que não aceita muito isso. Ele está constrangido com isso. Ele está constrangido com o jeito que a cidade vive. Como é que eu tenho que me constranger? Como a minha família vive? Como os meus filhos se tratam? Como os, os nossos relacionamentos ali dentro estão acontecendo. Talvez o que precisasse acontecer hoje é, um, é uma assembleia solene na sua vida. Para você chorar na presença de Deus. Os relacionamentos dentro da sua casa. Entre você e a sua esposa. Você e o seu esposo. Entre você e os seus filhos. entre O relacionamento entre os seus filhos. E se isso é uma necessidade, eu quero dizer para você, faça chore, porque se tem uma coisa que vale a pena chorar, é quando as coisas não estão bem, dentro da nossa casa, com a nossa família, o diabo está tendo vitória, às vezes algumas coisas já morreram mesmo, na família, e o que, é que pode morrer numa família? O tempo de qualidade pode morrer, talvez alguns já até fizeram o sepultamento dele, teve velhinho e tudo, não tem mais tempo, não se relaciona mais, a estima também pode morrer. A cortesia, a delicadeza também pode morrer dentro de uma casa, dentro de um relacionamento. O diálogo, de repente já morreu, isso não existe mais. Esse já faz tempo, pastor. Dez anos de morto, né, missa do sétimo dia do o diálogo. A esperança, o amor, a fé, essas coisas morrem. Quando nós deixamos elas morrerem, elas somem, desaparecem. Meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito, meu esposo não tem jeito, minha esposa não tem jeito. É assim há 20 anos, é assim há 30 anos, temos que vão além, é assim há 40 anos. A morte do tempo, da estima, da cortesia, do diálogo, da esperança, do amor famílias de luto, a Bíblia diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, deixa eu ler o texto, João 10, 10 diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância, e será que isso se encaixa para minha casa, para minha família? Querido, nós precisamos não aceitar mais o alvoroço. Olha o que tem em Marcos 5,38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. a coisa na casa do Jairo não estava fácil, ele amava aquela filha, eu queria falar um pouquinho sobre a atitude de Jairo, a atitude do responsável daquela casa, a atitude do pai daquela família, a maneira como aquele homem poderia estar tá lá junto com a com a multidão fazendo alvoroço, a maneira, a maneira como ele poderia ter sentado e chorado a tristeza e a desgraça da casa dele, da família dele, a maneira como ele de repente podia estar junto aos amigos dele falando, viu, é assim mesmo, essa doença não é fácil, essa doença é terrível, essa doença destrói, quando ela vem, ela vem para matar, é assim mesmo, eu já sabia que a minha filha ia morrer, porque com essa doença ninguém sobrevive. Mas não foi a atitude dele. 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, e chamando Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Quando Jairo vai até Jesus, ele prostra aos pés de Jesus, e ele apresenta o caos, e a situação terrível da família dele. Versículo 22, diz que ele prestou prostrou-se aos pés de Jesus, Jairo deixa todo e qualquer orgulho e vaidade, já que ele era um homem tão importante, e ele se dobra diante do Senhor Jesus, e diz que ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, para que ela viva. Que a presença de Jesus na vida de Jairo, faz toda a diferença. A companhia, eu gosto do texto, onde Jairo... É, fala e pede para Jesus impor as mãos, está com ele, ir até a filha, e Jesus imediatamente vai. Às vezes a gente fala assim, a minha casa é uma casa de Deus lá, Jesus mora lá com a gente, ele vive lá, mas a gente chega lá, tem tantas coisas que não agradam o coração de Deus, que não bate com a presença de Deus, e a gente aceita, eu vejo em Jairo... Tipo de pai que não está aceitando muito, não. Não está se conformando com a enfermidade, com a doença da filha, não. Eu vejo no coração de Jairo um pai que está pronto, preparado, para abençoar a sua filha e a sua casa. Ele sabe qual é o caminho. Ele sabe aonde ele tem que buscar ânimo para a sua vida, para a sua família. Ele sabe aonde ele pode resolver o problema da sua filha. Marcos 5, 36 diz, não fazendo caso de que eles disseram, os homens falaram, olha Jairo, já era, chegou tarde demais. Parece, parecia lá na casa, né, Marta e Maria, quando Jesus estava chegando, ó oh, mestre, só chegou tarde. Agora o Lázaro já morreu. Agora não tem mais jeito. Agora a situação está complicada. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenham medo. Tão somente... Creia, não perca a sua fé, continue olhando para a palavra, continue focado na cruz, continue buscando, porque Deus está disponível para você, Jesus está pronto para ir contigo, para resolver qualquer dificuldade, qualquer circunstância, Ele está disponível para abençoar a sua casa, Ele só precisa que você mude de atitude, que você rompa com o pecado, não diga sim para um jeito leviando de cuidar da sua família, mas diga assim para o jeito do Senhor Jesus da Bíblia Sagrada. Que você seja aquela sentinela. Quando eu fico imaginando a casa e o lar de alguns meninos ali na delinquência, na detenção da menor em Curitiba, eu fiquei imaginando a maneira como eles cresceram, e eles cresceram vendo os pais legalistas às vezes na igreja, e até usando a palavra, olha, cuidado. E se você continuar fazendo isso, Jesus vai arrebentar você. Você acha que não foi isso que eles ouviram? Ó, a mão de Deus. Na hora que ele baixar a mão um pouquinho, você está esmagado. Aí eu cresço ouvindo que Deus esmaga com a mão dele. Eu cresço ouvindo que Jesus está olhando. Tudo que eu faço é errado. Aí aquela criança cresce e fala, será que não tem folga? É tudo que eu faço de errado. Sabe o que esqueceram de dizer para ela? Jesus também está vendo tudo que o teu coração tem de bom. Jesus te ama. E eu também te amo, filho. Eu também te amo, filha. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Olha, fica aqui. Que eu vou cuidar de você. Não vá para lá, não, que você pode cair. Não fica lá na rua o dia inteiro. Porque vão te apresentar droga. Não fica lá na rua o dia inteiro, porque alguém pode te dar um tiro e te matar. Jesus é, é sempre o cruel da história, né? Na, em alguns lares, e é a única coisa que eu entendo, que os números, que aquela estatística, que o que está se falando seja uma verdade. Jesus tomou aquela menina pela mão, tocou tomou-a pela mão e lhe disse, Talita Cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-te, sai daí, sai dessa situação de morte, sai dessa situação infeliz, e levanta, vem para a vida, respira, Jesus ressuscitou, restaurou, tirou a enfermidade, vestígio de enfermidade, e fez com que aquela menina voltasse à vida, Jesus restaurou a vida dela, imediatamente, o, texto 40, o versículo 42 diz, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Deixou ali todos perplexos do que Jesus tinha, tinha feito. Tudo que Jesus fez na vida de Jairo, tudo que Jesus fez na vida daquela menina chamada Talita, ele pode fazer na sua casa. Toda morte... Né, de sentimentos, de atitudes que você teve na sua casa, Jesus pode chegar lá e restaurar aquilo, porque ele tem poder para isso, Jesus entra lá e muda a situação, Jesus entra lá e muda o coração, eu preciso me dispor para ele e falar Senhor, assim, me ensina, a ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Me ensina a ser um pai segundo o coração de Deus. Me ensina a proteger a minha família. Me ensina a viver em vigília, orando e cuidando. Me ensina a dar cobertura espiritual para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo. Me capacita. Porque essa é a obra tremenda que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. E é assim que ele entra numa família destruída, destroçada e restaura uma família destroçada. Queridos, uma das coisas mais tremendas que, que, de testemunhos que eu tenho na minha vida no ministério, são famílias destruídas que chegaram aqui na nossa igreja, que chegaram lá na célula. E hoje são famílias que estão aí servindo, vivem em paz, em harmonia, mas que não, não conheciam isso antes de Jesus tocar naquela família e restaurar a vida delas. De poder ver isso com os meus olhos. De poder acompanhar a morte de algumas pessoas. E ver Deus fazendo um trabalho que se, se nós fôssemos cinco minutos mais espertos, a gente olhasse para o que estava acontecendo e falava, opa, Está acontecendo alguma coisa tremenda aqui, numa proporção gigantesca. Gente que conseguiu resolver pendências de anos. E quando a gente estava diante ali de um funeral, você ficar ali e falar, Deus é tremendo mesmo. Ele faz coisas extraordinárias. Agora, uma coisa que nós não precisamos fazer é deixar que o caos se estabeleça por completo no nosso lar. Para que Jesus tenha que fazer um daqueles milagres de ressuscitar o morto da nossa casa. Não precisamos chegar lá. Não deixe os seus filhos chegarem lá. Não deixe o diabo entrar e se tornar um elemento, um morador da sua casa. Não deixe os demônios ocuparem os quartos da sua casa. E começarem a conduzir os seus filhos e desviá-los. E envolvê-los com tantas coisas ruins. Comece a ser um daquelas pessoas que está sempre atento vigilante, porque quando ele estiver ao redor você já está sabendo que ele está chegando sentir o cheiro do cramunhão e deve ser um cheiro ruim por quê? porque o Senhor Jesus nos dá condição disso eu queria que você baixasse sua cabeça um pouquinho eu queria que você pensasse um pouquinho lá na sua família talvez hoje é um dia de você fazer como Jairo se levantar, ir até Jesus e falar, Jesus, eu estou aqui para apresentar o meu casamento, eu estou aqui para apresentar os meus filhos, eu estou aqui para confessar, que na minha casa tem anos de negligência, da minha parte, como sacerdote, estou aqui Senhor para dizer que como mãe eu tenho falhado, como pai eu tenho falhado, eu não tenho cuidado dos meus, da maneira como a, a palavra de Deus me ensina, eu não tenho confiado no Senhor, eu tenho deixado a desesperança tomar conta do meu coração e o diabo tem tido vitórias. E quem sabe você está aqui e fala, pastor, eu já tive perdas grandes. Meu filho está longe, minha filha está longe de Deus, muito longe de Deus, muito longe. Hoje eu vi o depoimento de uma mãe, um funeral. E ela falou, pastor, meu filho chegou para mim e disse que não acreditava em Deus mais. Ele falou para mim que não acredita mais em Deus. Como eu tenho chorado, porque o meu filho disse para mim que ele não acredita mais em Deus. Queridos, e sabe qual era a alegria dela? Era o seguinte, meu filho me ligou hoje, só para dizer que lá no exterior aonde ele está, ele vai procurar uma igreja, e ainda hoje, nesse domingo ele vai à igreja, aí eu falei para ela, eu duvido, que a senhora está orando, porque quando a gente ora, o Espírito age, pastor, minha filha está longe, o diabo teve vitória sobre a minha filha, pastor, o diabo teve vitória sobre meus filhos, pastor, meu casamento está, uma situação muito delicada, quero dizer para vocês, querido, que o mesmo Senhor, que falou para Jairo assim, vamos lá, porque eu vou contigo, do seu lado, é o mesmo Senhor que está aqui falando, falou, não desisti de você, nem da sua casa, nem da sua família, Jesus fala para você assim, eu conheço as suas dores, eu conheço as dores que nasceram e cresceram dentro da sua casa, e que feriram a sua alma, e Ele está falando, mas eu sou o médico de Gileade, e o médico de Gileade tem um remédio certo, ele vai prescrever você de um jeito todo especial a única coisa que você vai entender na receita de Deus é a palavra amor é só isso que vai estar lá vai estar uma palavra amor tão grande lá ele vai eu continuo te amando com todos os defeitos com todos os erros com todas as incoerências que você fez e eu estou aqui para pegar na sua mão e contigo vamos ficar de pé igreja, eu queria orar contigo meu irmão eu sei que tem gente aqui hoje que tem razão para chorar, em algum motivo mas e olha, se tem uma coisa boa aqui, que a gente pode fazer é chorar na presença de Deus se tem algo tremendo que a gente deve fazer, é ir até Deus e falar com Ele insistentemente e a Bíblia manda a gente insistir mesmo ore sem cessar não pare de orar não pare de repetir o nome daqueles da sua casa porque Jesus tem poder e é nisso que a gente crê filho eu queria que você saísse daqui com uma esperança tão grande que Deus está visitando a sua família e a sua casa e que ele vai usar principalmente a ferramenta que ele vai usar é a sua vida a sua oração a sua confiança a, o, o, o fato de você ir lá e se dobrar se humilhar, deixar qualquer coisa deixar o orgulho Deixar vergonha, quantas pessoas tiveram no meu gabinete, e que para mim tive que usar um pé de cabra tão grande, para abrir o coração de um pai e de uma mãe para me explicar o que estava acontecendo de fato dentro da casa deles, e eu tentando falar, querido, estou preocupado com uma coisa, não, pastor não se preocupe, não, não tem como não me preocupar eu tenho algumas informações, eu vi algumas coisas, eu percebi algumas coisas querido, o que está que acontecendo? pastor, está tranquilo, querido, não está tranquilo pelo amor de Deus abre os seus olhos e veja o que o diabo está fazendo na sua casa na sua família, no seu casamento O pastor, tem que ter pé de cabra mesmo, né? às vezes mas eu creio no poder de Deus e eu já vi muita restauração muita restauração acontecer aqui já vi muito filho voltar e tive o desprazer de ver alguns filhos irem e às vezes encontrar esses filhos lá fora e às vezes bem lá fora e ver eles retornaram até aqui tem alguns aí que retornaram para cá estão com a gente hoje como é que está a sua família? diga para Deus, feche seus olhos igreja, eu queria que você orasse pela sua casa, comece a citar para Deus o nome dos seus filhos fala o nome da sua esposa, fala o nome do seu esposo querido, você está numa situação de separação lembra do teu ex-esposo e da sua ex-esposa clame, fale com Deus peça misericórdia peça que Deus cuide, seus filhos longe quem está aqui com os filhos longe, ore por eles de onde quer que eles estejam clame, fale Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida da minha esposa, cuida do meu esposo, me ensina me capacita a ser pai, a ser uma pessoa que a abençoa eu estou diante do Senhor e insistentemente Jesus, eu clamo pelos meus, eu peço para que o Senhor realmente visite ali a minha casa, cure a enfermidade da indiferença que tomou conta, do coração você está orando, você está clamando então querido se eu queria que você ficasse de joelhos mas eu não quero que toda a igreja fique de joelho. eu quero que aqueles que precisam apresentar um membro da sua família a sua família toda, os seus filhos o seu casamento dia de Deus ficar de joelhos eu falo assim eu preciso pastor ficar de joelho porque é real eu tenho situações na minha casa que o diabo tem tido vitória eu tenho situações na minha família que o diabo está deitando e rolando está fazendo a festa e eu estou cansado disso eu não quero ver mais Satanás brincando com a minha casa. Eu não quero ver Satanás brincando com os meus filhos. Eu não quero ver ele escravizando as pessoas que eu amo. E nós vamos orar. Porque o nosso Deus é um Deus de poder. E é um Deus que ouve as nossas orações. Ele atende as nossas súplicas. E o Senhor falou que estaria conosco todos os dias. Resta saber se nós estamos com Deus todos os dias. O que você está falando de joelho. Ele falou assim, o Senhor está comigo. Mas eu também estou contigo eu também estou buscando os seus mandamentos, eu também estou interessado na sua verdade, eu também quero mudar, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ser um homem diferente, uma mulher diferente, eu quero ir em busca daquilo que é meu, que Satanás entrou e roubou, e levou, levou para o cativeiro, eu quero ir até o cativeiro, eu quero buscar aquilo que é meu, aquilo que o Senhor me deu e trazer, eu quero a minha família toda reunida em torno da do culto, da palavra de Deus, da igreja eu quero todo mundo na célula eu quero meus filhos servindo, eu quero minha esposa servindo, eu quero meu esposo do meu lado é isso que você está dizendo para Deus e Deus está ouvindo vamos orar? vamos clamar a Deus? pastor Silvani chega aqui que você vai orar querido pastor Silvani é pastor de família da nossa igreja ele tem orado pelas famílias e ele vai orar pela sua família, querido Você que está ajoelhado aí Você que está em pé, estenda a mão sobre uma dessas pessoas Que estão ajoelhadas aí Coloca a sua mão Estica aí Abençoa, fala, Deus eu... Talvez você não conheça Você não sabe exatamente por, por quem Ou qual é a situação que essa pessoa se ajoelhou Mas eu queria dizer para você Que tem joelhos dobrados aí De filhos De esposos, de esposas De filhas de relacionamentos e de, de vitória vamos orar
1: com doze Deus e Pai nós nos colocamos como igreja diante de Ti, ó Deus eis aqui os Teus filhos, ó Deus clamando, Deus cada um colocando abrindo o seu coração e clamando, Deus por uma intervenção do Senhor, ó Pai e nós cremos, Deus que o Senhor pode fazer, Pai como Jairo Alice chegou ao Senhor e clamou para que o Senhor o ajudasse, Pai e ainda naquele momento em que as pessoas disseram para ele desista, não incomode o mestre mas ele ficou firme porque o Senhor estava com ele porque o Senhor estava ouvindo as suas orações a Deus pai eu quero em nome de Jesus a Deus clamar juntamente com esses meus irmãos por aqueles a Deus que estão longe por aqueles filhos a Deus que estão desgarrados Deus aqueles filhos que foram criados talvez aqui no seio da tua igreja Unidos, a Deus, ao teu povo, mas por algum motivo, Deus, se distanciaram. E tem batido cabeça, estão aí sofrendo, estão distante, estão, a Deus, pelo mundo, Paizinho. E tem vergonha, muitas vezes tem vergonha, muitas vezes estão, Senhor, realmente com tantas marcas, com tantas dores, até pensando que para eles não há mais esperança, Senhor. Mas, Pai, eu quero me juntar a esses pais, a essas mães. Eu quero clamar por esses filhos desgarrados. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor os conceda sabedoria para seus pais. Para que tenham palavras de sabedoria. Para que tenham, Senhor, a maior expressão de amor. A expressão de amor do Senhor para com esses filhos. E que eles possam ser ganhos pelo amor, ó Deus. Ajude, ó Deus, as nossas famílias, Senhor. Que nesse momento se prostam diante de Ti, ó Deus. Clamando por esses filhos. Clamo, Deus, por aqueles casamentos que estão, Senhor, com dificuldades em seus relacionamentos, no diálogo dentro da família, Pai. Mas que agora um dos cônjuges está aqui clamando, buscando a Tua face e dizendo, Senhor, eu creio. Sim, eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio que há esperança. E nós cremos também, ó Deus, que o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar corações. O Senhor pode quebrantar corações. E por isso nós nos colocamos nessa hora diante de Ti. Pai, por aquelas enfermidades, ó Deus, na família Enfermidades crônicas, ó Deus Como foi falado aqui, foi ministrado, Deus Aquelas situações que nós temos perdido a alegria de estar dentro dos nossos lares Porque virou, em vez de um lar, de um lugar de aconchego Virou, virou um lugar de discórdia Virou um lugar de, de briga Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar pela presença do Senhor Dentro desses lares, ó Pai nós queremos clamar a Deus pela presença do Teu Espírito, nos ajudando, nos capacitando, mudando os nossos corações, aquebrantando os nossos corações, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, dizendo sim, Pai, nós cremos ó Deus, nós cremos no Teu poder, por isso nós estamos aqui, nós cremos que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, porque o Senhor é o Deus do impossível e eu creio em impossíveis, por isso nós estamos aqui, Deus, por isso nós nos juntamos, ó Deus, como igreja, a esses irmãos, nesse clamor, ó Pai, pela restauração de lares, pela cura, Senhor, de corações, Deus, pelo retorno de filhos, Deus, pela conversão de pais, pela conversão de mães, Deus, para que haja transformação no meio do Teu povo, Deus, como igreja, nós nos colocamos nessa hora aos teus pés. E cremos, ó Deus, que o Senhor está liberando milagres, ó Deus. Cremos, ó Deus, que pessoas vão sair daqui, ó Deus, com uma convicção muito grande, colocada pelo teu Espírito nos seus corações. E que as suas famílias estão sendo restauradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós cremos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.